0: Heute geht es um einen Tourismusmagneten, ein Zuhause für zahllose Lebewesen und ein UNESCO-Weltnaturerbe. Die Rede ist natürlich vom Great Barrier Reef, dem größten Korallenriffsystem der Erde und das hat auch schon einige Jahrtausende auf dem Buckel. Doch wie die Zukunft des Riffs aussieht, ist ungewiss, denn der Klimawandel macht den Korallen ganz schön zu schaffen – Steigende Wassertemperaturen führen immer häufiger zu sogenannten Korallenbleichen, die dann zum Tod der nässe -Tiere führen können. Wie es um das Great Barrier Reef steht und was getan werden kann, um es zu schützen, darüber sprechen wir in dieser Folge Mission Energiewende.
1: Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF.
0: Mein Name ist Sophie Rauch und wir sprechen jetzt darüber, wie der Klimawandel sich auf das Great Barrier Reef auswirkt. Denn schon 2016 und 2017 hat es verheerende Korallenbleichen am Great Barrier Reef gegeben bei der große Teile des Riffs abgestorben sind. Diesen März war das Riff nun wieder von einer Bleiche betroffen, die nochmal um einiges schwerwiegender war als die davor. Mein Kollege Yannick Köhler hat sich genauer mit dem Zustand des Great Barrier Reef auseinandergesetzt und ist jetzt bei mir in der Telefonleitung. Moin Yannick.
1: Hi Sophie.
0: Bevor wir ins Detail gehen, was überhaupt so ein Korallenriff ist und was da jetzt mit dieser Bleiche vor sich geht, hast du das Great Barrier Reef dann schon mal mit eigenen Augen gesehen?
1: Ja, ich habe äh, das tatsächlich schon mal gesehen. Ich habe äh, nach dem Abi so ein obligatorisches äh, Work and uh, Travel Jahr in Australien gemacht tatsächlich und war dann da auch äh, schnorcheln am Great Barrier Reef. Also ich bin jetzt nicht so richtig tief runtergetaucht, aber genau, ich habe mir das so weit das mit der Ausrüstung, die ich hatte, ging äh, schon angeschaut. Ja, und das ist auf alle Fälle echt sehr beeindruckend. Ja, da
0: reicht's meistens auch nur kurz dem Wasser unter die Wasseroberfläche zu stecken und man hat schon einen super Ausblick auf die Vielfalt. Aber die hast du ja jetzt auch ähm, recherchiert, ist ja in Gefahr, wird bedroht durch den Klimawandel. Also kurz gesagt, dem Great Barrier Reef geht es zurzeit nicht ganz so gut. Gleich drei große Korallenbleichen hat es in den letzten fünf Jahren gegeben. Vielleicht sollten wir jetzt aber erstmal am Anfang klären, was es genau damit auf sich hat, Janik.
1: Ja, genau, dazu vielleicht ein paar so Basics zu dem Thema Korallenriffen, weil mir war da tatsächlich vieles auch nicht so klar, obwohl ich ähm, da wie gesagt auch schon äh, schnorcheln war. Äh, ich weiß nicht, wüsstest du jetzt, äh, hättest du so aus dem Stegreif gewusst, was eine Koralle eigentlich ist?
0: Nee, ich war auch ganz überrascht, dass es keine Pflanzen sind. Ich habe immer gedacht, das ist sowas wie eine Alge.
1: Ja, ja, ich hätte, auch, ich hätte es jetzt auch nicht für Tiere gehalten so richtig, aber genau, es sind keine Pflanzen wie viele wahrscheinlich erstmal denken würden, sondern Nesseltiere. Und da zu diesem Thema Korallenbleiche, diese Korallen, die leben da an diesem Great Barrier Reef mit so bestimmten Eigenarten in einer Symbiose zusammen. Und diese Algen sorgen auch für die Farbe von den Korallen und liefern, die liefern sich dann gegenseitig halt Nährstoffe. Und wenn es jetzt aber so eine Hitzewelle im Ozean gibt und die Wassertemperatur zu hoch wird, dann werden die Algen giftig und die Korallen stoßen die dann ab. Dabei verlieren die dann halt ihre Farbe, werden also bleich. Das ist dann diese sogenannte Korallenbleiche. Und die ähm, Korallen können aber ohne diese Nährstoffe der Algen dann auch nicht so lange überleben und sterben dann einfach ja, nach einiger Zeit ab. Das kann man auch bei Flugzeugaufnahmen ganz gut sehen von Forschern und Forscherinnen, die über das Riff geflogen sind. Das sind dann riesige Flächen unter der Wasseroberfläche, die dann ja einfach weiß und bleich sind.
0: Also auf jeden Fall sehr spannend, was so eine Symbiose ausmacht. So, Ich habe auch immer schon gedacht, diese Farbe der Korallen ist halt deren Sache und hat überhaupt nichts irgendwie mit anderen Tierchen und Stoffen zu tun, die da irgendwie dran kleben quasi. Aber du hast ja gesagt, im März war jetzt diese letzte große Korallenbleiche. Kann man denn sagen, dass sich das Great Barrier Reef langsam erholt oder wie ist gerade die aktuelle Situation am Riff?
1: Also der Zustand ist schon kritisch, das Riff hatte sich ja jetzt erst von diesen äh, Bleichen, die du schon genannt hast, 2016, 2017 so ein bisschen erholt und die Bleiche jetzt, die war noch nochmal ja, um einiges schlimmer. Da waren viele Teile von dem Riff betroffen, die vorher verschont geblieben sind, die jetzt auch ausgebleicht ist, aber den Zustand von dem Riff jetzt so richtig einzuschätzen, das war für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen schwierig. Denn auch in Australien gab es natürlich ähm, Corona-Pandemie und damit auch Einschränkungen. Und
0: nicht und zuletzt die ganzen Waldbrände. Also Australien hat ganz schön zu tun gehabt die letzten Monate.
1: Genau, das war ja erst schon so ein krasses Naturdesaster. Erst diese Buschbrände, dann jetzt diese Bleichen. Genau, es gab ganz schön viel ähm, ja, Katastrophenmeldungen in Australien. Und dann noch die Pandemie. Genau, da hatten es die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen schwierig. Ähm, gut zu arbeiten. Ich habe ähm, nach Australien telefoniert und mit der korallenriff Emma Kennedy darüber gesprochen. Die arbeitet da am Global Change Institute ähm, der University of Queensland und die erforscht Korallenriffe weltweit und erforscht vor allem auch, wie man sie schützen kann. Die
2: Bleiche hat im März begonnen, kurz bevor die Corona-Einschränkung kam. Deswegen konnten die Wissenschaftler nicht wirklich raus zum Riff, um den Schaden zu begutachten. Aber wir wissen, dass die Bleiche dieses Jahr wirklich extrem war und diesmal mehr Riffe betroffen waren als jemals zuvor.
3: Than any other time in
1: mit dem Flugzeug konnte das Riff dann allerdings ganz gut untersucht werden. Und es sind insgesamt wohl so 60 Prozent aller Korallen dieses Riffs von der Bleiche betroffen. Und ja, in so einem Ausmaß gab es das bisher einfach noch nicht. Und mit Hitzewellen und Korallenbleichen in diesem Ausmaß haben Forschende eigentlich auch noch gar nicht gerechnet. Das wurde erst so für 2030 prognostiziert, dass es sowas gibt. Also das ist jetzt ja wieder mal, wie wir das jetzt schon öfter irgendwie hören, dass solche, ja, die Klimakrise, die Auswirkungen der Klimakrise doch viel früher und viel verheerender sichtbar sind, als das so prognostiziert wird.
0: Und das ist ja auch das ganz Erschrecken daran. Also es sind ja jetzt wirklich ganze zehn Jahre früher, dass es so schlimm ist, wie man eigentlich gedacht hätte. Und mehr als die Hälfte der Korallen im Great Barrier Reef sind davon betroffen. Und bei der Größe ist es ja wirklich eine Masse an, Pflanzen, Nesseltieren, die da absterben. Das sind eigentlich, ja nicht, wenn wir es so sehen, richtig schlechte Nachrichten. Aber heißt es denn jetzt, dass alle betroffenen Korallen früher oder später sterben werden? Oder kann man, wenn man jetzt eingreift, das Riff noch irgendwie retten? Oder kann sich das Riff überhaupt noch erholen?
1: Also normalerweise kann sich das Riff schon erholen. Jetzt wird ja auch gerade Winter in Australien und das Wasser kühlt ab. Also diese aktuelle Korallenbleiche, die es jetzt erstmal überstanden und auch Korallenbleichen in der Vergangenheit haben gezeigt, dass sich diese Riffe danach auch wieder erholen können und dass da dann wieder neue Korallen wachsen können. Das dauert aber einfach ein paar Jahre.
2: Es dauert eine ganze Weile, bis sich Korallenriffe erholen. Ähnlich wie bei einem Waldbrand, da kann es fünf Jahre, aber auch 15 oder 20 Jahre dauern, bis der Wald wieder so aussieht wie vorher. Und ähnlich wie Bäume wachsen auch Korallen sehr langsam. Das Riff kann sich also erholen, aber es dauert einfach sehr lange. Und es hängt auch davon ab, ob es wieder neue Hitzewellen gibt oder nicht. Und wenn wir dieses Wissen jetzt
0: auf die aktuelle Korallenbleiche aus März anwenden kann es sein, dass sich das Great Barrier Reef diesmal vielleicht wieder erholt, aber ich glaube steigende Wassertemperaturen, die halt für diese Bleiche verantwortlich sind, werden ja nicht seltener in Zukunft, sondern eher häufiger auftreten. Wie sieht es denn da mit dem Great Barrier Reef auf lange Sicht aus, Yannick?
1: Äh, total richtig. Also das war jetzt so die schlimmste Bleiche bisher, aber... Die Situation wird, ähm, ja, das wird es nicht gewesen sein. Die Situation wird sich da viel eher noch verschärfen und diese Bleichen werden viel öfter und viel verheerender auftreten. Und wenn das äh, Riff so lange braucht, um sich zu erholen, dann wird es diese Zeit in Zukunft vielleicht nicht mehr haben. Auch äh, Emma Kennedy schaut da ja eher pessimistisch in die Zukunft. It's
3: actually pretty
2: die Aussichten sind tatsächlich ziemlich düster und das betrifft nicht nur das Great Barrier Reef, sondern die meisten Riffe weltweit. Wissenschaftler gehen davon aus, dass es solche Korallenbleichen in den nächsten 20 bis 30 Jahren alle paar Jahre oder sogar jedes Jahr geben könnte. Und wenn das passiert, dann können sich die Riffe nicht mehr richtig erholen. Wenn die Erderwärmung also weiter so fortschreitet und wir die Ziele des Pariser Klimaabkommens nicht einhalten können, und selbst wenn wir sie einhalten, kann es sein, dass 70 bis 90 Prozent aller Korallenriffe weltweit bis 2050 nicht überleben werden.
1: Und die Zahlen, die Emma Kennedy dann nennt, die finden sich auch im letzten Bericht zur Artenvielfalt des Weltbiodiversitätsrats. Und laut dem könnten schon bei 2 Grad Erderwärmung ganze 99 Prozent aller Korallen weltweit absterben. Also ja, fast alle, die gibt es dann quasi einfach nicht mehr.
0: Und das ist halt die Frage, wie man bei solchen deprimierenden Zahlen optimistisch bleiben soll. Da kann ich den Pessimismus von Emma Kennedy schon ganz gut nachvollziehen. Aber was bedeutet das denn jetzt für die Menschen oder die Umwelt, wenn jetzt große Teile des Riffs einfach so absterben?
1: Einmal geht da natürlich ja, ein Weltnaturerbe und auch ein Kulturerbe verloren. Und äh, das Riff ist natürlich auch einfach ein einzigartiges und riesiges Ökosystem, das ist Heimat für ganz ganz viele tausende Tier- und Pflanzenarten und auch ja viele vom Aussterben bedrohte Arten, wie Seekühe oder verschiedene Schildkröten, die leben dort und die würden dann natürlich ihren Lebensraum verlieren.
2: Die Korallen sind sozusagen die Ingenieure des Ökosystems. Sie liefern den Lebensraum für viele andere Lebewesen. Und wir wissen, wenn die Korallen sterben, dann werden auch viele dieser anderen Tiere sterben. Und das hat dann nicht nur Auswirkungen darauf, wie schön das Riff ist, sondern auch auf viele andere Dinge, wie etwa die Fischerei.
1: Und neben den Auswirkungen auf das Ökosystem Ozean, die da ja in diesem Bereich einfach sehr verheerend sein werden, gibt es dann für Australien natürlich auch ähm, ja, ganz äh, konkrete wirtschaftliche Folgen. Also da einmal die Fischerei, die äh, Emma Kennedy jetzt schon genannt hat. Und ähm, das Great Barrier Reef ist natürlich auch als Tourismus-Hotspot wichtig, wie ich ja auch am eigenen Leib quasi äh, erfahren habe. Und da hängen ganz, ganz viele tausend Arbeitsplätze dran, bis zu 60.000 Arbeitsplätze. Also das ist wieder da ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Und das Riff schützt auch die Küste Australiens vor Schäden. Das schwächt etwa hohe Wellen ab, die durch tropische Stürme verursacht werden. Und wenn das Riff da als Schutz wegfällt, dann werden Erosionen an der Küste und Schäden an der Küsteninfrastruktur in Zukunft auch zunehmen. Also ja, ganz ganz ja. verheerende ökologische und aber auch ökonomische Folgen wird das haben.
0: Und dann kann ich mir halt nicht vorstellen, dass man irgendwie so tatenlos zuschaut, vor allen Dingen nicht Australien, wenn halt wirklich Wirtschaft und Sicherheit ähm, mit reinspielen. Aber es kann sein, dass wir dann doch irgendwie tatenlos sind, weil der beste und wahrscheinlich auch schwierigste Weg ist, ähm, einfach die Erderwärmung so weit es geht zu begrenzen. Aber selbst mit einer Erwärmung von 1,5 Grad, die wir kaum verhindern werden können, sind die Auswirkungen auf das Riff ja schon ziemlich schlimm. Ähm, Janik, gibt es denn da Möglichkeiten, das Riff zu schützen, dass man eben nicht tatenlos daneben steht und sieht, wie eine Koralle nach der nächsten ausbleicht?
1: Ja, es gibt einige Möglichkeiten und tatsächlich steckt auch die australische Regierung da eine ganze Menge Geld rein, um Methoden zu erforschen, wie man diesem Riff helfen kann. Da werden ja eine ganze Menge Methoden entwickelt. Ziemlich interessant fand ich da zum Beispiel eine Sache, ein Geoengineering-Projekt, das sogenannte Cloud Brightening. Das wird gerade getestet und da sollen ähm, die Wolken über dem Meer, mit Hilfe von Salzkristallen aufgehellt werden. Also da fährt man dann mit so einem Schiff raus, auf dem so eine Turbine ist und da wird dann Salz aus dem Meerwasser ähm, gezogen und gefiltert und dann mit einer großen Turbine quasi einfach in die Luft über dem Ozean gesprüht und dieser Salznebel, der steigt dann hoch und hält die Wolken auf in der Atmosphäre. Das klingt ganz schön futuristisch,
0: muss man ja sagen. Es
1: klingt ja. futuristisch, es sieht gar nicht so futuristisch aus. Es ist quasi wie so eine große Schneekanone auf so einem Schiff, die einfach so Salznebel in die Luft sprüht. Und äh, dieser Salznebel genau, der soll dann nämlich die Wolken da aufhellen und diese helleren Wolken, die äh, reflektieren dann mehr Sonnenlicht zurück ins All und dadurch würde dann ja das Meer darunter einfach weniger Sonneneinstrahlung abbekommen und abkühlen. So, das ist technisch äh, super aufwendig, aber Scheinbar relativ vielversprechend. Dann gibt es noch eine andere Methode, die ich auch äh, ja, ganz spannend fand, das sogenannte Laval Reseeding. Da werden quasi äh, Babykorallen gezüchtet und die werden dann an geschädigten oder abgestorbenen Stellen des Riffs ausgesetzt und sollen da dann den Formationsprozess von neuen Riffen beschleunigen. Also... Das würde auch auf natürliche Weise passieren, wenn da jetzt irgendwie ein Teil des Riffs abgestorben ist, dann würden sich auch nach und nach auf natürliche Weise wieder neue Korallen da ansiedeln. Aber wenn man das äh, so gezielt macht, dann geht das natürlich viel schneller. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, ein Blumenbeet hat und da Salat pflanzen will, dann kann man auch warten, bis der eine Salatkopf oder so sich äh, nach und nach von selber ausbreitet. Aber es geht natürlich viel schneller, wenn man da einfach Salat selber anpflanzt per Hand.
0: Was natürlich auch sehr äh, ja sehr kurzfristige Lösungen sind, weil die künstlichen Korallen dann oder die künstlich gezüchteten Korallen wahrscheinlich genauso schnell absterben, wie die natürlich dort gewachsen sind, oder?
1: Ja, diese ganzen Konzepte, die gerade getestet werden, die werden das Riff wahrscheinlich nicht retten. Also genau, die können jetzt die Auswirkungen der Hitzewellen irgendwie abmildern durch dieses Cloud Brightening oder die können der, dem Riff jetzt dabei helfen, sich ein bisschen schneller zu regenerieren. Aber ob sie das langfristig erhalten können, das ist eher unwahrscheinlich.
2: Es gibt eine Menge sehr teure und technisch spannende Projekte, die gerade entwickelt werden. Das Problem mit vielen von denen ist zum einen, dass sie sehr teuer sind und zum anderen, dass das Great Barrier Reef so riesig ist. Es ist etwa so groß wie Deutschland und wenn man sich nun vorstellt, dass man rausfährt und Korallen auf einer so großen Fläche mit der Hand verpflanzt, das ist einfach nicht möglich. Außerdem sind viele Teile des Riffs auch sehr abgelegen und für Menschen nur schwer zu erreichen.
1: Und diese ganzen ja, kleinen technischen Lösungen, das ist am Ende ja auch alles eher Symptombekämpfung, während die eigentliche Wurzel des Problems, also nämlich der Klimawandel und ähm, die Erderwärmung in Australien nicht so richtig angegangen wird. Und da muss man sagen, dass äh, ja, die australische Regierung da auch ziemlich hinterherhinkt und das trotz dieser verheerenden Buschbrände und dieser Korallenbleiche, also trotz dieser ganzen sehr äh, klaren Auswirkungen der Klimakrise auf Australien unternimmt die Regierung eigentlich ja sehr wenig, um die eigenen CO2-Emissionen zu senken und Australien ist halt nach wie vor eine der größten Kohleexporteure. Das ist ein ganz wichtiger Teil der Wirtschaft. Und bisher war da für Australien der Schutz der Wirtschaft immer ein bisschen wichtiger als der Schutz des Klimas.
2: Die Haltung der Regierung ist für viele Wissenschaftler ziemlich enttäuschend. Der Fokus liegt da immer noch zu sehr auf fossilen Energieträgern und die Strategien zum Schutz der Korallenriffe sind nicht wirklich langfristig gedacht. Da müssten Konzepte und Lösungen gegen den Klimawandel einfach mehr im Mittelpunkt stehen.
1: Tatsächlich wäre aber genau das, Konzepte und Lösungen gegen den Klimawandel, Emissionen reduzieren, die Erderwärmung begrenzen, das ist wahrscheinlich der schwierigste, wie du gesagt hast, der schwierigste. Aber wahrscheinlich auch der einzige Weg und die einzige Möglichkeit, dass dieses Great Barrier Reef und auch viele andere Korallenriffe auf der Welt uns irgendwie in Zukunft erhalten bleiben.
0: Hm. Vielleicht auch dazu beiführen, dass dann die australische Regierung wach wird und merkt, okay, uns geht halt wirklich ein Weltnaturerbe gerade kaputt, wir müssen was machen und vielleicht Kohleausstieg halt auch als eine Option ansehen.
1: Genau, die UNESCO hatte ja schon auch gedroht, dem Great Barrier Reef quasi den Status als UNESCO-Weltnaturerbe abzuerkennen. Das wurde jetzt erstmal wieder abgewendet, weil die australische Regierung da doch jetzt so einen Katalog mit ganz vielen Maßnahmen ähm, vorgelegt hat, aber ob das in Zukunft äh, so bleibt, das ist sehr ungewiss.
0: Über den Zustand des Great Barrier Reefs und wie dessen Zukunft aussieht, darüber habe ich mit meinem Kollegen Yannick Köhler gesprochen. Danke dir auf jeden Fall. Wie ging es dir bei der Recherche? So als Teil davon, dass du es halt schon gesehen hast und weißt, wie schön es ist, ähm, ist es dann irgendwie sehr deprimierend zu hören, oder?
1: Ja, ich fand es tatsächlich krass und mir ist dabei jetzt auch schon nochmal so ein bisschen... Klar geworden, dass selbst diese Ziele, diese Klimaziele, die wir jetzt so haben als Weltgemeinschaft, die irgendwie in diesem Pariser Klimaabkommen ähm, verhandelt wurden, dieses 1,5 Grad, da habe ich eigentlich immer gedacht, okay, wenn wir das irgendwie schaffen, dann ist irgendwie alles gut, dann, also das war so die Hoffnung, die ich hatte, wenn wir das schaffen, dann. Hält sich das alles einigermaßen in Grenzen, die Auswirkungen, dann können wir wieso mit diesem Planeten so weiterleben, aber das habe ich jetzt gemerkt, dass das auch schon nicht so ist. Und selbst diese 1,5 Grad würden irgendwie dafür sorgen, dass 70 bis 90 Prozent der Korallenriffe weltweit absterben. Also, dass selbst das schon so verheerende Auswirkungen hat. Und also, ja, ich glaube, da ist mir jetzt schon auch so die diese krasse Wichtigkeit, dass man das wenigstens schaffen muss, schon nochmal einfach klarer geworden. Und wenn bei 2 Grad schon 99 Prozent aller Korallenriffe tot sind, das fand ich schon sehr, sehr krass, so mit diesen Zahlen konfrontiert zu werden.
0: Na dann hoffen wir einfach mal jetzt am Ende der Folge, Janik, dass wir vielleicht doch besser als die 1,5 Grad hinbekommen werden, wenn es auch unrealistisch ist, aber ein bisschen Hoffnung tut vielleicht an manchen Stellen einfach ganz gut. Ja, man und muss
1: auf alle Fälle optimistisch bleiben, denke ich. <lacht>
0: Und mit diesem Optimismus gehen wir aus dieser Folge Mission Energiewende raus. Ich danke euch fürs dranbleiben und nächste Woche, da widmen wir uns dann den Heuschreckenplagen in Ostafrika und schauen uns die aktuelle Situation etwas genauer an und wollen natürlich auch wissen, was dagegen gemacht werden kann. Mehr dazu dann nächste Woche und wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast, falls ihr es nicht schon gemacht habt. Und wenn ihr Themen habt, habt über die wir mal sprechen sollen, dann schreibt mir gerne eine Mail an klima@detektor.fm. Dann bis zur nächsten Woche. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF.